0: İyi günler. Ortak akılla karşınızdayız. <gülüyor> ee, takip Ola birlikte. Tabi merhaba. Merhaba. <gülüyor> ee, gündemimiz e, ekopolitik. Yani e, aslında bir de buna savaşı eklemek lazım. <gülüyor> Jeopolitiği de eklemek evet. lazım ne yazık ki. Ee, böyle bir dünya. Yani bir yandan Türkiye'nin çok yoğun ve sansasyonel bir siyasi tartışma ortamı var. Ekonomisi zaten tartışmamak mümkün değil. Bütün problemlere eşlik ediyor ya da bütün problemlere ekonomi eşlik ediyor. Ama hemen çok yakınımızda da bir savaş var. Bugün orada bir şehirde Maripol Rusların hmm. eline geçti. Katliamların istatistik tutlamıyor. Yani Stalin'in meşhur lafı var ya üç kişinin ölümü trajedidir, 3 milyon kişinin ölümü istatistiktir. Statistik. Tam Rus savaş. Tam o kafa. Tam, tam kafa, o kafayı orada kafe. yaşıyoruz. Hayat böyle. Biz kendi hayatımızdan başlayalım. Evet, şimdi tabi program öncesi not gönderdiniz, not çıkardınız. Türkiye'nin borç stoku 3 trilyon liraya bali oldu, vasıl oldu,
1: ulaştı. Bugün Bloomberg sitesinde var Türkiye'nin iç ve dış borç stoku. 2022 yılının Mart ayında 3 trilyon... 109 milyar 400 milyon liraya çıktı. Bu e, İç ve dış borçları içe dış evet. E, bu e, Türkiye'nin e, 2018 Haziran'da borcu 969 milyardı. 4 yılda 969 milyardan 3 trilyon liraya e, çıkış. Eee ben de bu 2018 Haziran'daki çok kötü bir şey ya. Evet, yani 2018 Haziran'daki %200'den fazla arttı, fazla. Çok
0: korkunç. Bir de bu rakamda şey yok daha bey. tam olarak bu rakama katılması doğru değil ama garantili borç olduğu için katıyor bazı is iktisatçılar. Hazine garantili ödemeler. Onlar yok. yok onlar yani yok. Tabii, tabii,
1: tabii, tabii. O
0: da bir borç. Yani o, o dükkanı da, tabii, kapattığımızı tabii, düşün, tabii. o parayı ödeyeceğiz. Evet. Yani evet. o köprüler, yollar, havaalanları işlemesin, hiçbir şey olmasa bile... Müslüman Bey.
1: O da bunun kaç katı daha büyük bir borç? Ee, önce etik olarak şu belirteyim. 2018 Haziran'da Türkiye'nin borç doku 969 milyar dolar olduğu şey, bilgi notunu... Değerli dostum de Rubil Bey'den aldım. Hı. Onun ismini burada zikredeyim. 4 yıl içerisinde 969 milyardan 3 trilyona çıkış. Bunun içerisinde harcanan 128 milyar dolar yok. Onu cepten harcanın cüzdanda para kalmadı. borç olmadığı için burada yok. Bunun içerisinde Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi 40 milyar dolar bunun içerisinde yok. Yani öyle bir yönetim ki bir taraftan borçlanarak tüketim artırarak seçimleri kazanmaya çalışmış. E, bu da yetmemiş. Beri taraftan Merkez Bankası'nın e, 128 e, milyar e, dolarını ve ihtiyat akçelerinin 2 yıl üst üste Merkez Bankası'nın ihtiyat akçeleri yaklaşık e, 80 milyar lira civarında olması lazım. Onları da harcamışın. Ama ülkenin geldiği durum bu. Niye böyle? Çünkü e, uzun vadede Türkiye'nin üretimini artıracak ihracatını ve döviz gelirlerini artıracak yatırımlar yerine başta rant olmak üzere çok pahalı altyapı yatırımları olmak üzere maliyet maliyetkar hesabı yapılmayan yatırımlarla seçim kazanan ekonomisinin sonucu.
0: Evet yani bu bu dönem yakın dönem istatistiklerinin tamamıyla benzerlik arz ediyor. Tamam yani borç stoku arttı eş zamanlı olarak e, kur arttı eş zamanlı olarak işsizlik arttı e, 2014'ten beri işsizlik çiphanede ve düş e, işsizlik rakamlarını farklı usullerle e, hesaplayarak işsizliği tü, düşük seviye tutmaya çalışıyorlar eş zamanlı olarak e, Türkiye'nin e, enflasyon problemi e, hiperenflasyon limitlerine ulaştı e, Bunlar Makroekonomik ekonomik göstergeler. Buna yine paralel işte yolsuzluk göstergeleri, Türkiye'nin uluslararası anda gri listeye girmesi kara parada tabii, tabii, e, tabii. ve daha yaygın bir şekilde yabancı sermaye kaybı, yani negatif gösterge, tabii. o günden bugüne yabancı sermaye yok. Yabancı sermaye de Yani herhangi bir rakam tek başına büyük şaşkınlık yaratmıyor. Çünkü zaten diğer başka rakamların, Aynı habitatta, aynı ortamda başka rakamlara teyit edici, başka rakamların paralelinde rakamlar bunlar ne yazık ki. Yani bu kadar kötü ekonominin borcu tabii ki artacak. Yani bu da doğal bir sonuç olarak ne yazık ki
1: kabullendiğimiz bir Türkiye gerçeği halinde. Ha, evet. Ben bu son kitabın dolayısıyla Türkiye'nin 1994 ve 2001 krizleri inceledim. Çok benzer süreçler. Hı hı. Seçim kazanmak için gaza basılıyor, bütçe açıkları patlatılıyor, kamu borçları patlatılıyor, fiyat artışları seçim sonrasında <gülüyor> erteleniyor. Seçimlerden sonra döviz fırlıyor, e, krize giriliyor ve e, şeklinde çakılıyor, ondan sonra yukarı çıkıyor. Evet. Ama şimdi çakıldığımız yerde yürüyor. Şimdi U gibi oldu. U gibi Evet, evet şimdi. Hatta şak... U gibi bile
0: değil yani uzun süredir uzun, aşağı evet. yukarı. Çakıldık kaldık ediyor, oldu, oldu şimdi. Evvelden. hani <gülüyor> o zaman hatırlarsanız dediğin ki hatırlattınız mı Hep şu deniyordu. Dibe vurduk çıkarız. Hani o eski V alışkanlığı. Nere şimdi? Yani e, dibe vurduk
1: yataya gidiyoruz şimdi. <gülüyor> Bunun sebebi önceki krizlerde vurup yukarı çıkmanın V şeklinde vurup düşüp yukarı çıkmanın sebebi rasyonel ekonomik tedbirler almıyor. Faizi <gülüyor> politikası yabancı sermaye girişi. Bugün hükümet yüzde sekiz, sekiz buçuk faizle düğün umumiye borcundaki faizdir bu. Faizle piyasadan borçlanıyor dolar almak için. IMF'ye gittiği takdirde yüzde yarım, yüzde bir faizle borçlanabilir. Ama IMF gelince hortumları kesiyor. IMF gelince şunu yapamazsın diyor. IMF gelince keyfi harcama yapamazsın. Kizi bilitesiz yatırım yapamazsın. Sizi yatırım yapamazsın diyor ve muhtemelen diyecektir ki Varlık fonunda milyarlar, milyarlar, milyarlar birikti ama sayıştay denetim yok. Böyle şey olur mu? Varlık, Varlık fonunu yapamayacaksınız. Onu yapmıyor. Bundan önceki hükümetler e, bu rasyonel ekonomiyi uyguladıkları için düştükten sonra kalktılar. Şimdi rasyonel ekonomi yerine hamasi sözlerle işte krizin anahtarı İslam ekonomisi ne demek? Buna her şeyden önce diyanetin itiraz etmesi lazım. E, i̇şte faiz sebeptir. İşte indirdim faizi. Aksine Piyasa yükseldi. Bu tür reel ekonomi politikaları, rasyonel ekonomi politikaları uygulanmadığı için dipte de yürüyüp devam ediyoruz. Evet, çok... Ve sonunca da siz hatırlattığınız çok iyi oldu. Türkiye biz dünyada 17. büyük ekonomiyiz derken 20 büyüğün altına düştü. Şimdi 20 o çok şey. e,
0: bilebildiğim kadarıyla dün akşam da dün de tartıştık arkadaşlarla. İzleyicilerimizden bilenler varsa bizi e, bilgi notu göndererek e, YouTube'a yorum yaparak yazsınlar. mi kadar 1980'lerden beri hesaplanan bir şey bu. Yani, evet. 19, yani istatistik derinliği o yıllara kadar dayanıyor. Evet. Türkiye 1980 ki 1980'leri bilen izleyicilerimiz daha iyi e, anlayacaklardır. Bizler biliyoruz. Ee, 1980'ler tüp kuyruklarını, sana ya kuyruklarını, margarin yağ kuyruklarını, şunu bunu bilenlerden siz Haydar'la biliyorsunuz. Türkiye dünyanın ilk girme ekonomisinden biriydi. O zaman bile. 1980 askeri darbe olmuş. Bunu mütakip ediyorlar. Evvelinde ve öncesinde terör sokakta insanların, gençlerin birbirini öldürdü. Türkiye 20 ekonomiden biriydi. Niye? Türkiye'nin doğal bir potansiyeli var. Bir nüfusu var. E, o gün nüfusumuz kaçlardaydı? 40 milyonlardan biriydi. Neyse ama yine de dünyanın işte büyük nüfus ülkelerinden biriydik. E, doğal bir potansiyelimiz var. Yani şöyle bir düşünebilirsiniz ee, neredeyse iktidarlardan bile yani iyi iktidar ve kötü iktidarlardan bile bağımsız Türkiye'nin doğal bir üretim potansiyeli vardı. Bizi dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri yapıyordu. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olmak demek en çok kişi başına geliri 20 kişiden iyi bir ülkeden biri olmak demek değil. Ama gayri safi milli hasıla olarak o günden bugüne kadar yani düne kadar dün <gülüyor> dün öğlen saatlerine kadar Türkiye dünyanın hep 20 ekonomisinden kaldı. Hatta Akpart döneminde ona 17'lere on, on kadar çıktık. çıktı. 17'ye kadar çıktı. Sonra düştü, düştü, düştü ve dün e, IMF'nin e, Açık, açıkladığı e, yeni istatistiğe göre biz 21. ekonomi olmuşuz ve e, projeksiyon daha da aşağı düşebileceği
1: Türkiye'nin. Bu 2023'te 23. ye düşeceğimiz yani gelecek projeksiyonu, projeksiyonu var. var. Yani evet. bu çok çok çok acı bir şey. Acı bir şey. Ama evet. az önce
0: konuştuğumuz gibi tabi. Şaşılacak bir şey mi? Yani bütün makro göstergeler gerilerken ve kötüleşirken tabii ki bu da öyle olacaktır.
1: Evet. Şimdi biraz önce Rubil Bey dedim, Rubil Göç soyadını soyadında ilave edeyim. İnternete girerek rakamın ayrıntılarını görebilir izleyicilerimiz. Bu son 10 yılda Türkiye'nin gerisindeyken Türkiye'yi yakalayıp Türkiye'nin önüne geçen ülkelerin ismini say. dikkat edersiniz. Bulgaristan bizim gerimizdeydi, bizi geçti. Romanya bizim gerimizdeydi bizi geçti. Polonya bizim gerimizdeydi bizi geçti. Diyelim ki bunlar Avrupa Birliği ülkeleri. İran bizim gerimizdeydi bizi geçti. Olamaz böyle bir şey. Evet. İşte bu, bu şimdi 20'nin içerisine giren ülkelerden birisi İran. İran 20'ye girdi, evet, mi? Evet, İran 20'ye girdi. Diğeri Endonezya. Endonezya zaten hani Endonezya bizim gerimiz değildi. Hmm. Endonezya bizim önümüze geçti. Malezya bizim gerimizdeydi. Malezya bizim önümüze geçti. Son 10 yıl içerisinde. Neyse ki İran 20'ye girdiği için biz
0: hala G20 toplantılarında fotoğraf vermeye devam edebileceğiz. Yani tek onları g 20 almayacakları için biz hala o fotoğrafta olacağız ama orayı hak etmeyen bir ülke olarak. Bundan yani bu IMF'nin
1: biraz... açıklaması tabii siyasi bir karar açıklaması değil. Teknik bir tespit. O, oradaki 19 üye şu olsun ufak marjlarla diyebilirler. Ama biz ekmeğimizden de biliyoruz bunu. Yani 10 yıl önceki Türkiye'nin refah düzeyiyle Bugün çöplüklerde gıda kırıntısı toplayan kadınlar, anneler, dedeler, Şimdi bunlar var ya. E, bizim gazete bugün
0: muhalif, evet. fazla muhalif. E, ama gel de olma. İlk 20'den düştük manşeti var. Şimdi çöplük dediniz. Başka size gerek yok demiş evet. arkadaşlar. Türkiye'de her 4 aileden biri devlet yardımı alıyor. Şimdi şöyle düşün, düşünelim tabi. Bırak ilk 20, ilk 5 ne olursa al. Gerçek bu. Gerçekten. Yani yönettiğimiz ya da bu iktidar yönettiği ülkenin gerçeği bu dört aileden biri yardım alıyor. On bir milyon kişi ayda 552 lira için adını yazdırıyor, takip ediyor, o paraya muhtaç. Sonuçta yani ekonomimizin kalitesi, ülkemizin büyüklüğü, uçuyoruz, gidiyoruz, yıkıyoruz, her tarafı her şey bizden sorulur şeyi. Rüzgarlar veriyor gerçeğimiz bu. Şimdi bu, bu bizim gerçeğimiz de değildi yalnız. Türkiye yine AK Parti döneminde bu rakamların çoğunu kırmış. Yoksulluk... 12 bin dolara çıkmıştı. 12 bin 500'leri bir ara bulmuştu. <gülüyor> ee, ve yoksulluk yoksul sınıfını bir hayli daraltmıştı. Orta sınıf şekillenmeye başlamıştı. Orta sınıf kalmadı. Asgari ücret bugün kimi değerlendirmelere göre tam da istatistiklere de artık güven kalmadı ama 175-80 uygulanan ücret olmuş. Yani orta olama ücreti geçmiş asgari ücret. Şimdi böyle bir ülke yani ben büyüğüm, ben söyleyeyim attım vururum vurdum
1: indiririm diye artık o lafta kalmıyor. Yani kendi ey hitabını yani, duyuyor musunuz? Yani kendi Mesih'te Aksa e, ne oldu? Yani Çetin Altun dedi ticaret başka
0: diyor. onu konuşalım. Çetin Altun dedik. Türkiye Türk propagandası bile olmaz artık. Artık evet. Yani çünkü o propaganda yaptın neden... 552 lira parayı almak için kaymakamlığı şurayı burayı kolluyor. O propagandayı yaptığın aile yardıma muhtaç. Bir şey. O aileye biz öyle müthiş bir ülkeyiz ki falan dediğin zaman nasıl ya <gülüyor> diyecek? Evet, ya. Nasıl
1: müthiş bir Bir ülke de şu şey. var Mustafa Bey. Ee, güçlü olduğunuz zaman siz ey diyerek ona buna meydan okuyorsanız, miting meydanlarında yedi düvelle mücadele ediyoruz diye konuşuyorsunuz ama iktisali durumunuz bozulunca Biden, Amerikan Başkanı, soykırım diye resmen konuştuğu zaman sesinizi çıkarmıyorsunuz. Gündeme gelmedi. <gülüyor> hamdolsun. <gülüyor> Bu dünyada nasıl bir izlenim bırakıyor biliyor musunuz? Belirli prensipleri, belirli ekseni olmayan, kendisini güçlü hissettiği zaman şöyle, zayıf hissettiği zaman böyle hisseden bir ülke. Bu açıdan hatırlattınız şimdi
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kudüs başka, isterli ilişkileri başka lafı da, işte Toplamda şuraya geliyor. Yani biz ilişkiyi sürdüreceğiz. Yani Zaten Kudüs-İsrail ile ilişkilerin kritik noktası Filistin'de yaptıkları zulüm, Mescid-i e, Aksa'da yaptıkları provokasyonlar vesaireydi. Ve Filistin topraklarında yayılmaydı. E şimdi bunlar başka başka dersen zaten bir engel kalmıyor. O zaman herhangi bir ülkeyle ilişki kurma konusunda bir ahlaki standart ya da Hı. bir prensip olmamış. İsterdi bu, bunu okuduğunda ne anlayacak? Yani ben <gülüyor> Kudüs'te şurada burada. zaten yapacağını yapıyor da ayrı mesele ben yapmaya yaptığım şey yapmaya devam edebilirim. Bu en azından Türkiye ilişkilerimde bir e, rahatsızlık yaratmayacak e, demiş oluyor ki esasen de öyle. Şimdi şöyle düşünelim, biz İsrail'e en çok, en ağır lafları söyleyen kaç tane seçim kampanyasında bunu kullandık Türkiye'de. Tabii tabii,
1: miting meydanlarında.
0: Ee, o günden bugüne bizim İsrail'e en ağır lafları söyledik, o günden bugüne İsrail tek kurşun atmadan 500 bin yerleşimciyi Filistin'e ait, Filistin, tapusu Filistin'e ait olan mahallelere yerleştirdi. Sessiz, sedansız kimse. Bizim dış iki satır kınamaları bazen olurdu, bazen olmazdı. Şimdi şu demek değil. Türkiye mi bunu engelleyecekti? Engellemeyecekti ama atıp tutmanın lüzumu yok. O
1: bağırma da yanlıştı. Şimdiki sessizlik yanlıştı. de yanlış.
0: Evet, ekonomimiz için konuşmak gerekiyor. 2020 hedefleri buharlaştı. Siz, siz bugün çok... yazmışsınız. Ben, ben yazacağım da. Ben bugün siz bugün daha... yazayım diye <gülüyor> yok, karar verdim. Siz vereceğim. mutlaka da <gülüyor> kapmışsınız. Daha iyi yazarsınız El çünkü şunu söyleyeceğim. Siz zaten e, kalkınma planı 2000 e, 11 11'deki kalkınma planında zaten nasıl bu hedefler e, dışlandı. bu hedefler gündemden kalkmıştı en son e, e, Naciabalın değil mi imzası evet. olan şeydi orada e, 2023'teki ihracat hedefi gayri milli milliyetçi hedefi 2023 hedeflerinin yarısının altındaydı yarısının altında Aa, Nitekim şimdi onun da altında bir yerlerde gerçekleşmek üzere evet. 2020 2023'te geliyor yani Şurada kaldı birkaç ay 7 8 ay dolayısıyla bunu ben biraz şöyle yazdım. Hedeflerden sapma bir problem çünkü hedefler gerçekleşebilir hedeflerdi. Yani Türkiye'nin birçok hedefi var işte 2014'te havada uçaklarımız yerli uçağımız uçak falan. Hani bunlara bunlara absorbe edebiliyoruz seçim falan da. E, bu hedefler mümkündü. E, en azından 20 bin dolar olurdu. 20 bin, 8 bin, bin dolara düşmezdi. İhracat 500 olmazdı 400, 400 olabilirdi. Oldu. Yani gidişat ve trend öyleydi. Hayıflandığımız, yandığımız bu. Ama bundan daha benim bugün şey yaptığım, biraz ironik baktığım nokta, bunun gayet rahatlıkla bir şekilde 2023 olmadı, 2053'e bakıyoruz denmesi ve insanların daha öyle mi hayırlısı olsun falan. 2023 olmadı bile de. demiyor. Onu bile demeden. 2053, yani 23 buharlaştı. 23. 2023 buharlaştı. 2023 yani 20 yılda yaklaşık 15 yıl önce konmuştu bu hedefler. 15 yılda tutmayan hedefler. Hedef, 2053 hedeflerin ne olduğu da belli değil. Aynısı galiba. Yok yuvarlak rakam yok. Rakam yok. Vizyon hedef. diyorlar evet, ona zaten. Acayip olacak. Abi yeni hedef oldu. Çünkü yani, iki, yani şimdi Hı. 85 milyon nüfusa koyduğun hedefleri 2053'te belki 125 milyon olacağız. O aynı nüfusa koyamazsın. Hedefe de gerek yok. Zaten olmadı 2071. O da var. <gülüyor> e, Mustafa Bey burada. Beni şaşırtan oldu. Şaşırtan derken benim takdir ettiğim bu oldu. Helal olsun iktidara. Yani 2000 bir mü için Yarısına hedeflerine ulaşamıyorsun. Hatta 2013 hedeflerine bile ulaşamıyorsun. 2013 zirvesine bile yani Yani 2013 hedef koysa daha iyi aktar. Fakat bu hiç önemli değil. 2053 bir işin içine çıkabilmesi de büyük bir propaganda üstünlüğü, büyük bir başarı. Hedefler tutmadık, hedeflere gerçek iş yapmadık, başaramadık ama bu büyük başarı.
1: E, buradaki çok büyük problem AK Parti camiasının. Buna Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı'ndan ilçe başkanına kadar, aktif taraftarlarına kadar bütün camia dahil hangi politikalar bizi 2011-2012-2013 yılına kadar yükseltti? Hangi politikaları değiştirdik, neler yaptık ki ondan sonra inişe geçtik diye düşünmüyor olmalı. Ya çok açık. Bu senin yaşadığın tecrübe kardeşim. 10 yıl süreyle bu ülkeyi programına IMF ile, Dünya Bankası ile iyi ilişkiler kuracağım diye yazmışsın. Evet. Kemal Derviş'in programını almışsın, aynen uygulamışsın. Evet. Bunun üzerine Avrupa Birliği'nde eklemişin, Çıkmışsın 12.500 dolara. Evet. Ondan sonra işte Arap Baharı olmuş. İslam dünyasının liderliği hayallerinde olmuş. Avrupa Birliği'ne Haçlı İttifakı demişsin. Dünya aylığına, yedi düvelle mücadele ediyoruz demiştim. E şu bu falan. Bir de bakmışız ki sekiz bin doları düşmüşüz. İnsan bunun muhasebesini düşünmez mi ya? Ben eve giderken yolumu şaşırdım, şuraya döndüm. Doğru yol neydi diye insan düşünmez. Maalesef böyle bir rasyonel sorgulama geleneği yok. Menderes zamanında böyle durumlarda Demokrat Parti grubunda genel görüşme açılır. Kaç defa... İşaret Bakanı, Sanayi Bakanı değiştirildi. Samet Ağaloğlu gibi isim, dev isimler e, grubun güvensizlik oyuyla değiştirildi. Adnan Menderes Milli Koruma Kanunu neden çıkardıklarını, fiyat kontrolü kanunu neden çıkardıklarını uzun uzun anlatmak zorunda kaldı. E, Demirel zamanında Demirel'in bütçesine e, kendi grubu güvensizlik oyu verdi, bu bütçe oh. diye Şimdi reis ne derse o, e, öyle olunca da hataları düzeltmek ne olmuyor? Alın 2015 yılında. Dünya Bankası tarafından IMF tarafından Moody's tarafından, Fitch tarafından Türkiye'nin dış açığı büyüyor, beş kırılgan ülkeden biri oldu denildiğinde bir genel müzakere açılsa da 2015'te bunun tedbir alınsaydı bugün en az 18 bin dolara gelmiş olurdu, 10 bin dolar kaybımız oldu. Hmm. İşte burada rasyonel düşüncenin tahlil sorgulama, sebep sonuç ilişkilerini araştırma şeklindeki Zihni melekesi karşımıza çıkıyor. Öyle olmayıp da hamaset dünyaya meydan okuyoruz. E, zamlar olduğunda da minimin zamlar geldi. Yahut üç kilo et yarım kilo et yeriz falan. E, Bülent Arış gibi vicdan sahibi bir insanda hak ettiği cevabı verdi. Ama orada kaldı. E, Sayın Bülent Arış genel görüşme açılmasını isteyebilir mi? İstese böyle bir şey e, gerçekleşir mi? E, problem burada. Demokratik rasyonel kültür eksiki.
0: Bu çok önemli çünkü bir şeyin iktidarın ettiklerinin anayasal denetim kurumları yoluyla denetlenmesinin yolu tamamen kapalı durumda. Tamam. Parti içerisinde de AK Parti içerisinde de bir denetim ya bir dakika biz ne yapıyoruz? Yok. Esasen bazı değişen bakanların değişme sebeplerinden ve sizin de laf dinlemedi kitabınızda belirttiğiniz gibi Merkez Bankası üstü bürokratlarının e, İktidarla ilişkileri e, bağlamında bakıyoruz. Esasen bu kararın uygulayıcılarıyla siyasi otorite arasında da bir denetim ilişkisi ve bir sorgulama ilişkisi de yok. Ya. Bu ilişkiyi geliştirmeye çalışanların da sonun e, kapı dışarı edilmek oluyor. Şimdi bu kadar e, denetimden uzak, yani dolayısıyla tartışmadan uzak, sorgulamadan uzak ekonomik kararlar, bütçeler vesairelerin ürettiği ekonomik değer de bu Türkiye'nin bugünkü tablosu olur. Ee, şöyle bir noktaya geldiğini görüyorum ben. Yani bırakın hükümetin e, kararlarıyla ekonomi serbest piyasanın avantaj temin etmesi serbest piyasanın dezavantaj üzerine dezavantaj asıyor. Hani gölge etme başka insan istemem sistemi uygulansa Türkiye'nin ekonomisinin hacmi daha büyük olacak. Ee, hükümet karışmaya, kontrol etmeye, <gülüyor> kararlar almaya başladıkça
1: Ekonomimiz küçülüyor ve şu anda bunun evet. sıkıntılarını yaşıyoruz. Bugün bizim gazetede İbrahim Turhan'ın görüşler sütununda izleyicilerimiz internetten de bulabilirler. Neden olmadı diye çok güzel bir makalesi Perspektif var. Perspektif online'da
0: İbrahim evet. Turhan'ın yazısı Bizde bizim, de var. bizim de görüşlerde. Evet
1: görüşlerde var. Ben sabah dört buçukta okudum bunu. Yüzden fazla tanıdığıma da hmm. retweet yoluyla veya hmm. Whatsapp yoluyla gönderdim. Orada Ekonominin gittikçe bir kumanda ekonomisine, devletçi ekonomiye doğru gittiğini söylüyor. Hı hı. Devlet biz üretmiyor ama devlet kimin kredi alacağını, e, kamu hı. bankalarının ucuz kredisinin kimlere verileceğini devletle de aynı. E, bir olunca neresi bunun piyasa ekonomisi? Kamu bankalarının ucuz kredisi değil şu anda konut kredisi almak avantajlı.
0: Konut kredileri de imtiyazlı kişilere veriliyor. Ne? Yani hı. herkes konut kredisi alamıyor. Evet. Şimdi bu kadar ince işçiliğe dönmüş. Bu kadar yani kaynakları dağıtma, kaynakları kontrol etme ve kaynakları kendisine yakın insanlara verme pratiği bu kadar gelişmiş e, bu iktidar eliyle. E, KGF'ler e, yani bir takım şirketleri yüzdürmek maksadıyla, sıkıntı şirketleri yüzdürmek maksadıyla üretilen KGF modeli de yine iktidara yakın şirketlerin ancak erişebildiği bir kredi geldi. Hı. Bırakın onu, işte, tüketici kredisi sayılabilecek e,
1: konut kredileri herkese yine öyle. İşte ondan sonra da denilecek ki kazanımlarımızı kaybetmeyelim. E tabii öyle, o özgürlükse evet. elbette hiçbir kazanım bir milim gerilememeli, bir toz miktarı gerilememeli. Ama kazanım imtiyasa olmamalıydı zaten. Bırakın kaybetmeyi zaten olmamalıydı. Serbest piyasa koşulları içerisinde, serbest rekabet koşulları içerisinde olmalıydı. Bu uygulama verimlilik kavramını ortadan kaldırdı. 2014 <gülüyor> yılında. Daran Acemoğlu'nun e, Koç Üniversitesi'nin bir töreninde yaptığı konuşma var 2014 yılında. Diyor ki ekonomi 5 yıldır verimlilik artışı olmadan tüketimle büyüyor. İşte o, anlattığınız mekanizmalarla oluyor.
0: Şimdi e, bu şey e, yani ekonomideki bu tablo e, aynı zamanda işte Türkiye'nin e, bugün anlamakta zorlandığımız aslında bir anlayanlar anlıyor. Fakat seçmen kitlelerinin anlamakta zorlandığı için kolaylıkla işte stokçular, lobiler, patates lobisi, et lobisi, şeker lobisi ve dış güçler üçgeninde, dörtgeninde içselleştirdiği bir krizin şeyi, zemini. Şimdi bu kadar ağır hatalar, bu kadar bariz hatalar, bu kadar ağır hatalar yapılacağı varsayılamadığı için şimdi iki kere iki beş eder, iki kere iki sekiz eder. Dememiştir herhalde hükümetli insanlar düşündüğü için. insanların böyle düşünmesi normal. O zaman patates lobisi var, soğan lobisi var, et lobisi var, market lobisi var. Bir de dış güçler var. Başka izahı yok yani çünkü e, böyle başarılı bir hükümet, böyle güçlü bir lider bu hataları yapmayacağına göre ya, adamı engelliyorlar, hükümeti engelliyorlar dış güçler vesaire. O bazı senaryo, o bütün iktidarı müdafaa için kullanılan ve insanların Herkesinden yani eğitimden eğitimsize kadar herkesin bir parçası olduğu senaryo işlemeye başlıyor. Çünkü akıl ve mantıktan, rasyoneliteden sapıldığımı kabul etmeyince böyle bir akıl, rasyonelite ve gerçekten uzak bir senaryoyla ancak müdafaa edebiliyor. Bir yandan da bu siyasi ortamı çoraklaştıran, siyasi konuşma kapasitesinin seviyesini düşüren, siyasetin kalitesini düşüren bir
1: etkiyi de beraberinde getiriyor. Evet. Bu söyledikleriniz, iktidarın temel zihniyet problemi. O bakımdan da değiştirilmesi fevkalade zor. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyorsunuz. Hayır 6 diyorsa artık düzeltilebilecek evet. bir şey yok. Sayın Nebati'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin bize öğretilenleri bir kenara bırakacağız. Sözü çok şey Bu İslamcı kesimde öteden beri var. Yani modern bilimin iktisatla, sosyolojiyle, siyasetle ilgili bir takım verilerini öğretilmiş veriler, hmm. ezberletilmiş Ezber, dayatılmış. veriler, belletilmiş yanlışlar gibi tan tanımlamak. Getirdiğiniz sistem 4 ayda 40 milyar lira yük getirdi hazineye kur garantili mevduat, kur korumalı mevduat. Bu artık bir bağımlılık ya yani. yani ondan kurtulması
0: imkan yani hükümet yani hükümetin bir ekonomi politikası olmadığı için bu bir, bu enstrümana sığınmış durumda. Bu enstrümanda terk edilmesi imkansız. Hatırlarsanız burada başta tabii, konuştuğumuzda tabii. bunu terk edemezler demiştik ve birçok ekonomist de demişti. Dedik öyle oldu. Bir defalıklar bir yıla uzatıldı. Vadeler enstrümanların şekli şemali değişti. Şirketler katıldı, yurt dışındakiler katıldı. Yani bir şekilde o motorun durmaması. Bir ara nasıl inşaat çarkı durmasın diye olur olmaz hep inşaat yapılıyordu. Şimdi biraz Para azaldığı için inşaat azaldı. Bu da öyle şimdi. Bu çarkın durmaması gerekiyor. Türkiye'de ekonominin tek göstergesi dolar. Dolar durdurmanın tek yolu da dolara faiz üzerine faiz vermek. Şu anda geldiğimiz nokta çıkmaz sokağımız bu ve durması mümkün değil. Bu seçimlere kadar durmayacaktır. Seçimler 2023 Haziran'da mı olacak? Bugün mü olacak? Zamanında mı? Hiç söylüyorum. Durma şansı yok. Bir gün durar, durursa doları tabelasını takip etmek imkansız olur. Evet.
1: Öyle bir riskle karşı karşıya. <gülüyor> Bu kur korumalı mevduat konusunda kulakları nasıl Hayrettin Karaman yine de isminden saygıyla bahsetmek istiyorum. Eserleri fıkıh sahasında değerlidir. Bu bir atiyedir. Yani devletin lütfudur diye söyledi. Kime lütuf etti? Faizcilere lütfetti. Sen bankada şu kadar 100 bin, 10 bin, 50 bin neyse paran var. Sana 10 lira faiz verecek. O az. Üsine de ben 15 lira koyuyorum diye faizcilere verilmiş bir akiye. Yatırımcıya niye değil? Bir de devleti kendindinden parası olan, babadan da dönen
0: miras kalmış, e, herkese para dağıtan bir varlık olarak görüyor herhalde hoca
1: ya da sadece harefin fıkıda... öyledir. Ya öyledir. öyledir. Hay muhakkak fıkıhta bütçe kavramı var mı? Yok fıkhıfta parlamento yani, denetimi yok, kavramı var mı? Yok, yok. Kamu mülkiyeti kavramı var mı? Ama bugün bütçe olduğunu,
0: kamu mülkiyeti olduğunu hoca bilir. Hoca gibi <gülüyor> de evet. bilir. Şimdi at dediği şey yani devletin bir yerde parası var. Devlet zaten bizden başka bir şey. Yani devlet dediğim bizim seçtiğimiz insanlar. Bizim çocuklarımız, bizim insanlarımız orada bizi yönetiyorlar. Bizim bir şey, bir tabi olduğumuz kanunlar çerçevesinde ve o verdiği AT'ye dediği parayı biz veriyoruz. Yani 40 milyar lira, Hayattin Hoca da veriyor. Siz de veriyorsunuz, ben de veriyorum. Bana sorulmadan yapılmış bir şey. Ve dediğiniz gibi sırf yanlış bir takım ekonomi politikaların ucuza bağlamak ve şeyi doları durdurmak için <gülüyor> harcadığımız bir para. Ya Bunu düşünmüşsündük ya, bu genelde bütün komple her tarafta bir seviye düşüklüğü var. Evet. Kaçınılmaz olarak oralara da yansıyacak.
1: Mustafa Bey, İhsan Süreyya Sırmay'ı tanırsınız. Tarihçi, İslamcı, da... kor İslamcı onun Müslümanların tarihi diye beş ciltlik bir kitabı çıktı. Onun üçüncü cildinde Hazreti Osman'ı anlatıyor. Diyor ki 12 yıllık iktidar döneminin ilk 6 yılı sünneti sünnete uygun, İslam'ın prensiplerine uygun ama ikinci 6 yılı bozulmalar yayılmıştır diyor ve bir örnek anlatıyor. Başka kaynaklarda da var. Hazreti Osman savaş ganimetlerini daha çok Kureş kabilesine veriyor. Tayin edecekse kendi eş, dost, akraba Kureş e, kabilesinden isimler tayin ediyor. Ve Hazreti Ali gidiyor diyor ki bu ümmetin içinde fesada yol açıyor. Bunu yapma. Hazreti Osman ne diyor biliyor musunuz? Ama Kur'an-ı Kerim'de akrabalarınıza yardım edin. Evet. İşte bunlara laboratuvar gözüyle baktığımızda e, varacağımız sonuç, bunu önleyecek bir hukuk düzeni lazım. Sayıştay bu düzenin kurumlarından biri olacak genetim denge masak falan anayasa mahkemesi anayasa yani, mahkemesi falan ama kaynamda. öyle değil de o mübarek de öyle takdir etmiş dediğiniz zaman 1400 yıldır uyuyorsun
0: ya bunlar şimdi bir anıyla da işte işler sarpa sardığında işler yönetilemediğinde Kur'an kaynakları nasıl ondan sonra bir takım İslam fıkında örnekleri vererek buna sığmak. Aslında suç da İslam'a atmanın bir başka şekli yani İslam'ı kalkan yapıyorsunuz. Kalkan yapıyorsun ve dinimiz, sayfa... dinimiz böyle diyor ben dinimizi dediğini yaptım olmadı mı e benden Nasıl varken sana bana yani ne dedi benden de. o kusur var din o zaman suçtu yani din faizi düşüremiyor din enflasyonu düşüremiyor sanki dinin görevi ya faizi vazifesiymiş düşündüğün. gibi sanki ama sen e, sıkıştığında referans olarak orayı gösterirsen e, başarısızlığı da dinin kendisine atmış oluyorsun. Bu da nasıl bir anlayış, nasıl bir yaklaşım, akıl alır gibi değil. Şundan Ama bunun da ben... tesiri var kamuoyunda. E Tezir oluyor. Evet. İnsanların hayır, tabanın tutulması, tabanın iktidara bağlanması açısından tesiri var. Öbür tarafta da dinden soğumaya yol açıyor. Yani gençler arasında
1: başka bir olumsuz tesiri var. Din buysa diye Ahmet Taş Tabii. Getiren kaç defa evet. yazdı. Bunu saygın din alimleri de yazdılar. Din buysa dedirtmeyi. Dedirten şey bu, evet. Bunu dedirtiyorlar. E, maalesef e, Türkiye'nin e, geldiği nokta çok kötü. Bu ancak e, altılı ittifakın e, inandırıcı programla, inandırıcı kadroyla ile bir alternatif haline gelmesine e, bağlı. Çünkü bu iktidar e, son 10 e, yıldaki gerileme, diyelim 6-7 yıldaki gerilemenin istikametinde devam ediyor. Hala öğretilmişler, uygulamayacağız. Heterodoks ekonomi hala faiz sebeptir. Devam ettiğine göre bu iktidarın düzeltme ihtimali zayıf. Öyle olunca Karl Popper'ın çok güzel bir sözü var. Demokrasi yanlışları kendi içinde düzeltebilen niye yani sistemi? Niye eleştiri değiştirme falan yoluyla? Biraz altı ittifakı konuşalım. Bir takım gelişmeler oldu. Yarın öbür günü toplanacaklar? Yarın 24'ünde. 24 24'ünde, 24'ünde evet. Yani pazar günü mü oluyor? Neyse. Evet. evet. E, altılı e, ittifak konusunda bir katlama olur gibi e, bir şey e, meydana geldi. E, e, Sayın e, Demokrat Partili Deli Gültekin'in e, 20 yıllık AKP iktidarında sorumluluk almış olanların Cumhurbaşkanı olamayacağı şeklindeki sözü çok haklı olarak tepki çekti. E, Sayın Babacan'a gitti. Sayın Babacan mesafeli bir duruşla e, onu karşıladı. Gelecek Partisi'nin bu konudaki tepkisi de biliyor. Davutoğlu'na gitti galiba. Yani. Davutoğlu'na evet, Sadece evet. Sadece. gitti. O telafi edilmiş olabilir. Şimdi komiteler kuruyorlar. O komitelerden birisi seçim güvenliği. Çünkü kıdemli hakim şartı kaldırıldı. Bu, bu bir, bir amacımız. Kıdemli hakimlerden bir şikayet yoktu ki. ona çalışıyorlar ama Malezya ve Macaristan seçimleri bize gösterdi ki bir adayın güvenilir isim olması, toplayıcı isim olması iki ortaya ekonomik program ve kadro konulması lazım. Malezya'da 35 yıllık popülist, otoriter, tek parti iktidarını Malezya Müslümanları devirdiler. Mahathir Muhammed oranı Turgut Özalı. O iktidarın bir parçasıydı. Parçası, 35 Turgut, Turgut Özal'ın değişimin de sebebi o yani. O sistemin hmm. parçasıydı. 92 yaşındaydı ama mazisinde yaptığı pozitif icraat vardı. Bir de Merkez Bankası'nın başına falancayı getireceğim, ekonominin başına fişmancayı getireceğim, dışları şöyle falan diye de bir kadro açıkladılar. Yüzyıllık program açıkladılar, o şekilde kazandılar. Macaristan'daysa bunu Doğu-Batı çatışması olarak, işte Rusya mı, Avrupa mı, Avrupa medeniyeti falan soyut kavramlarla bunu yürüttüler ve kaybettiler. Ben Altılı ittifakın seçim kazanmasının garanti olmadığını, seçimde sürpriz de olabileceğini, 6 İttifak'ın ancak inandırıcı aday, inandırıcı kadro, inandırıcı programla yani seçimleri kazanabileceğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Evet de şimdi bu zaten hani maç oynanmadan kazanılmaz.
0: <gülüyor> Şu anda şöyle bir genel bir analiz var. Daha doğrusu benim analizim var. Yerel seçimlerde iktidar, yerel seçimin rengini veren iki büyük ili Ankara, İstanbul'u kaybetti. 25 yıl sonra kaybetti bunları. Bu büyük bir gösterge. Yerel seçim öncesinde ekonomi bugünkünden daha iyiydi. Yani krizdeydi daha, değil. daha iyiydi. Çünkü 20, 128 milyar doların yarattığı bir bolluk vardı. Evet daha iyiydi ve e, Cumhur İttifakı'nın söylemi yine sert ayrıştırıcı ve e, dikti ettiriciden bugünkünden de nispeten daha iyiydi. Şimdi o günden bugüne Hayır. ekonomi olağanüstü. Kötüleşmiş durumda. İyileşme umudu da yok. İyileşme umudu yok ve daha belirgin bir şekilde Türkiye'nin geleceğinden tüketmeye başlıyor ve hükümetin de çaresiz olduğu görülüyor. Şimdi 2023-2053'e gidiyorsa, 20. ekonomiden 21. düşüyorsak, enflasyon kontrol edilemez bir şekilde artıyorsa, evet iktidarı her durumda destek veren kitlelerin sadakati vardır ama bunu sorgulayan aradaki kitlelerin de miktarı artıyor. İntekli manketleri de artıyor iktidarın söyleminde de sertlik ve gerçekten kopuk, gerçekten kopukluk genel seçim öncesi daha fazla. Şimdi dolayısıyla makas daha da açılmıştır. Yani anketlere şuraya buraya bakıyorum elbette ama kendi izlediğim bir metot bu. Yani daha iyi şartlarda kaybetmişse hükümet, şartlar kötüleştiğinde bugüne oranla daha iyi şartlarda kaybetmişse, şartların daha kötüleştiği vasatta kaybedecektir seçimi
1: diye bir trend. Bu galip ihtimalle Ona bu katılırım. Trend
0: evet. var. ama Garanti değil yani öyle bir adayı çıkarırsınız ki ya da öyle bir zemin doğar ki yine de Tayyip Erdoğan iyidir der insanlar ki diyorlar yani bu şartlarda AK Parti'nin ve Cumhuriyet İttifakı'nın sahip olduğu oy birçok araştırmacının izah edebildiği bir durum değil. Ama onun izahı var yani aidiyet var, gelenek var, yeni duygular var, diriliş var, Abdülhamit var, payda var hepsi bir pakette yani iktidar gidecek ama Abdülhamit ne olacak yani AK Parti kaybedecek ama Ertuğrul ne olacak yeni insanlar var yani. Dolayısıyla bunu anlıyorum ben. küçümsemiyorum da bunu. Şimdi buna da, e, buradan da harekette tabii ki tamamen sizin dediğiniz gibi seçim garanti değil. E, i̇kincisi e, seçimin garanti e, olup olmadığına dair muhalefetin eksikliğini şuradan da görüyoruz. Şartlar bu kadar kötüyken hala seçim takvimi anayasal olarak tabii ki Erdoğan'ın elinde ama bu seçim takvimine politik müdahale gücü muhalefetin gelişmiyor bir türlü. Yani
1: seçim, seçime
0: zorlayamıyorlar iktidarı. Hı. Seçim erken seçim arzuları güçlü değil. Ee, bir, bir seçim atmosferini yaratamıyorlar. Erken seçim atmosferini yaratamıyorlar. Ee, ve şuna baştan fit olmuş durumdalar. Yani ne zaman Erdoğan seçim takvimini açıklarsa adayımızı o zaman belirleriz. Biz o programa tabiyiz. Tabii ki öyle. Yani anayasal olarak anayasal değil mi? olarak öyle ama politik olarak bir duygu yaratabilirsiniz siz. Yani o açıdan Erdoğan'ın elini çok serbest bırakıyorlar, İktidarın işine iktidara çok avantajlı alan bırakıyorlar. Tekrar tekrar deniyor Erdoğan, tekrar tekrar politika deniyor vesaire. Bu da bir problem. Yani muhalefetin zorlayıcılık kapasitesinin e, hak ettiğinin altında olması da bir problem. Dolayısıyla evet kaybedebilirler seçimi, muhalefet seçimi kaybedebilir. Ama yakın şu anda, muhalefet seçimi kazanmaya daha yakın. Evet. Yani her şeye rağmen favori. Yani favori şu anda muhalefet ve muhalefetin elinde. Yine çeşitli anketlere göre söylüyorum. E, iki ya da üç aday var ki seçimi alıyorlar. Evet. Yani bu da bir avantaj muhalefet açısından. Hangileri diye şimdi izleyicilerimiz sormasın. Herkes de bunu bizim...
1: Belediye başkanları Bu programın
0: evet. izleyicileri zaten bu işleri takip eden insanlar bilirler. Yani böyle bir garantisi de var muhalefetin. Hani iş inanabildi mi? Aha da benim adayım bu diyebilecek bir gücü var. Benim seçimi aldıracak adayım var kardeşim diyebilecek durumdalar. Zaten bir tanesini Sayın Erdoğan illa aday yapmak istiyor İstanbul Belediyesi'ni. Her gün bir yetkisini Şimdi alarak. Şimdi dört sene hapis istiyor. Her gün hapse atmaya çalışarak. Zaten seçimini de baştan iptal ederek. Yani benim gördüğüm şu Erdoğan bunlar alleme ederler kalleme ederler İstanbul Belediye Başkanı benim karşıma çıkarırlar diye bir politika izliyor. Yani
1: o ona kilitlenmiş durumda. Başka izaf bulamıyorum buna çünkü. Ama bu yaptığı şey de... Ee, Belki de şöyle düşünüyorlar. Onlar benim seçilmemi 28 Şubat'ta Yargıtay'ın hukuku çiğneyen siyasi kararıyla aday olmamı engellediler. Ben de bunu 4 yıl mahkum ettimim engelleyebilir. Öyle bir şey hesap da olabilir. Çünkü Erdoğan'da cezalandırma faktörü çok önemli. Ya bu, Meral Akşener için meydanlarda ne tabii dedi? Tabii, tabii. Kadının dokunulmazlığı da yok. Tabii, tabii. Bakalım ne olacak tabii, falan. Tabii, bunlar iyi günler. Daha sana. bunlar iyi günler. Diyebilir. Yani şimdi insanlar şunu diyorlar. Ya bunlar
0: sana karşı sökmedi bu yöntemler. Seni daha da büyüttü. Aynı şeyi rakibine nasıl yaparsın? Erdoğan yapar onu. Yani fayda görürse yapar bunu. Ya yani Orada şeyi dert etmez onu. <gülüyor> e,
1: o, o zaman durum... Ee, şimdi tabii, bizi
0: şimdi e, konuda o hata sapmayalım. E, yani bu Ekrem Mamulu Erdoğan problemi değil. Genel olarak evet, yani, evet. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Bu değişim aslında Sayın Erdoğan'dan beklendi. Erdoğan'ın son seçildiği, yani cumhurbaşkanı olarak seçildiği, süper yetkililer seçildiği de aslında bir şanstı. Yani değiş, e, kuşatıcı ol, e, gerçekçi ol, rasyonel
1: ol. E, geçmişte... Çok kolay, 2000, e, 2002'de aldığın, 2011'e kadar nasıl götürdüyse Tabii, tabii örnekleri de var. İnsanlar bu krediyi sınırsız bir
0: şekilde verdiler. Yani Erdoğan'la verildiği katı kimseye kredi verilmemiştir Türkiye'de. Hiç. O krediyi iyi kullanamadı görülüyor. Yani kendisine göre iyi kullanmıştır. yani. İşte dış güçler vardı, savaş vardı, pandemi vardı ama unutmayalım ki Türkiye pandemiden önce ekonomik krizdiydi Kesinlikle. Ee, ve pandemi de yaptığı hataları krizin daha da derinleştirdi. Ee, ve dünyadaki şu anda her tarafta enflasyon var, biz nispeten iyiyiz değil. Evet her tarafta enflasyon var, hepsinden daha kötüyüz. Hatta Avrupa Birliği'nin toplam enflasyonundan daha fazla sadece bizim enflasyonumuz. OECD'nin toplam enflasyonundan sadece daha, toplamdan daha fazla sadece bizim enflasyonumuz. Bunlar da bile. Şimdi... Erdoğan buna rağmen işte dış güçler, şunlar bunlar stokçular deyip seçim alacağını düşünebilir. Zaten kendini böyle motive eder. Ama muhalefet yakın. Muhalefet doğru bir adayla, doğru bir vizyonla. Hepsinden önemlisi. Bu vizyon işi de büyük Yani vizyon değil ya vizyon, vizyon sıkıcı bir şey. Değil. Yani toplumu şaşırtacak, toplumu, programı, toplumun dikkatini çekecek bir politik hedef koymak konusunda muhalefet şu anda yeterli değil. Bu parçalı yapısından da kaynaklanıyor. Yani kimin cümlesi, ana cümle olacak şu anda. Belirsiz bu. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum baştan beri. Eğer muhalefetin adayı olsa anketleri uzmananlarız Muhalefet bir aday açıkladığı gün biz anketleri göreceğiz. Şu andaki anketler gerçekçi değil. Çok daha ikilerin aleyhine olabilir ya da tam tersi olabilir. Ben çok mükemmel bir adayı demiyorum. Ortalama bir aday durumunda bile... İbrenin, e, muhalefet yani olacağını...
1: ortalama bir adayın... E, görüyorum.
0: Yani öyle ölçüyorum. Ölçümleri öyle okuyorum. E, o zaman gerçekten anketlere bakacağız. Ama şu andaki gördüğümüz anketlerin de birçoğunda
1: da Sayın Erdoğan için derikeç çanları çalıyor. Evet. Şimdi demin anlatırken aklıma geldi. Ben size birkaç soru soracağım. Estağfurullah. E, diyelim ki siz Washington'da yahut Londra'da 40-50 milyar dolara hükmeden bir sermaye e, grubunun CEO'sunuz, başında bulunuyorsunuz. E, yatırım yapacaksınız. Sizi Cumhurbaşkanı Erdoğan davet ediyor. Çankaya Köşkü'nde yaptı bunu biliyorsunuz. E, Amerikan şirketlerini çağırarak bize yatırım yapın. Türkiye Güvenli Liman. Londra'ya gidiyorsunuz. Gitti. 2018'de Londra'da meşhur unutulması, konuşmasını yaptı. E, i̇ki defa bakanlarını gönderdi. Şimdi e, Sayın Nebati yine e, Amerika'da Amerikan şirketlerine gelin Türkiye'ye yatırım yapın diyor. Siz onlardan birisiniz, Yatırım yapacaksınız. Ama bir de bakıyorsunuz ki faiz sebeptir diyor. Ve arkasından de diyor, bu benim tezim diyor. Dünyada inanan yok. Arkadaşlarım inanmıyorlar ama bu benim tezim. Böyle bir yönetime güvenip ülkeye gelir misiniz? Yahut diyorsunuz ki küresel güçler benim ülkeme düşman bana saldırıyorlar diyorsunuz. Saldırı altındaki bir ülkeye e, yatırımcı yüzlerce milyon dolar, milyar dolar Riskalım. yatırım yapar mı? Erdoğan'ın İç politikaya dönük bu propagandası Türkiye'nin yatırım kazanmasını da engelliyor. Risk altında dört düşman, yedi düvenden kavgalı, saldırı altında bir ekonomi. Konuştuğu dil de benim bildiğim ekonomi, yatırımcının bildiği, güvendiği ekonomi dilinden farklı. Dünyadaki bütün iktisat fakültelerinde, enstitülerde, dev ekonomi şirketlerinde bilinen doğruların aksine bir ekonomi dili. Gelmiyor işte. Tabii şimdi sorunun cevabı zaten soruda gizli.
0: Zaten 3-4 senedir yabancı doğrudan yabancı sermaye yatırımları ekside. Ekside. Zaten gel.
1: Gidiyor. Yani. Bir
0: evet. sıcak para tamamen gitmiş durumda. Ve mükemmel bir faiz ülkesi Türkiye. Dünyada en çok faiz veren ve en garantili faiz veren ülkelerden bir tanesi mesela para yağması lazım. Yani dövize çevrilebilir miyim? Mevduat var ya. Evet. Yani ecnebilerin ne kadar parası varsa getirip burada alırsın yani. Bir kere Tabii. doların garanti. Tabii. E, ekonomi zaten istikrarsız mutlaka kar de belli. Buna gelmiyorlar. 8,5'da siz az önce hatırlattınız Eurobond dış borçlanmalar yapıyoruz. Para yağması lazım bunlara. Gelmiyor. Bunların yani Bu kadar büyük getiri, bu kadar büyük rant ve faiz vaat ediyoruz ve veriyoruz da bunu. Hazine garantili her şey Türkiye'de. Kötü yönetimin bütün alanları hazine garantisiyle. E, kapatılmış durumda. E, yapıştırdık devletlerden e, mevduatlara kadar. De getir parayı kardeşim hazine garantisi var. Getir para hazine garantisi var. Şimdi bu şartlarda gelmiyor ise yani dünyada faiz eksilerde sıfırlarda e, insanların paralarını e, korumak için bırakın kara geçin, korumak için e, çare aradıkları bir ortamda kâr üzerinde kâr veriyoruz, benzersiz bir kâr veriyoruz. Avrupa'dayız. Orta Amerika ile hala müzakere eden bir ülkeyiz. Yani Şili, Kolombiya, şurası değil. Burası da değil, Venezuela değiliz. Yani sistemin içindeyiz. O içi NATO ülkesiyiz, değil mi? Yani kimsenin parasının burada kalma şansı yok. Kimsenin parasının batma şansı yok. Er ya da geç. Er ya da geç alırlar yani. Uçaklarımız havada her taraf. Yani garanti üzerine garanti verebilecek durumdayız ve para gelmiyor. E gelmiyorsa zaten bu sorunun cevabı açıkça ortada. E, sermaye güvenliği yok. Siyasal istikrar Sayısal bazda var, tatbikatta yok, hukuk zemini yok ve insanlar öngöremiyorlar. Yatırımcılar, yerli yatırımcı da öngöremiyor. Yabancı yatırımcılar nasıl tabii, öngörsün? Tabii, tabii. Ya yabancı yatırımcılar. Şimdi Türkiye'yi anlay biz anlayamıyoruz burada. Saatlerce konuşuyoruz, günlerce okuyoruz, bir sürü şey izliyoruz. Anlayamıyorsun, öngöremiyorsun. Yarın ne yapacak? Yarın şunu yapabilir mi? Yapabilir. Kur korumalı mevduat. Yok canım yapmaz diyordu herkes değil mi? Hmm. Yaptı. Uzatmaz, uzattı, genişletmez, genişletti. Faizi, faiz bu kadar hata yaptırırken faiz konusunda bunu ısrar etmez diyoruz, Israr etti, yaptı. Yani dolayısıyla yabancı için bunlar hakikaten büyük bir macera. Yani Survivor yarışmasına katılmak gibi bir şey. Yani böyle bir heyecan istemiyor insanlar. Dolayısıyla bu kadar garantili kâra paralarını getirmiyorlar. Evet. Getirmeyeceklerdir de yani bu sakinleşme, bu sadeleşme olmadığı müddetçe
1: ne yabancı sermaye bek ne sıcaklığına Gelme. gelmez. E Mustafa Bey 2020 yılının sonbaharında Eylül ve bilhassa Ekim aylarında Sayın Naci Ağbal Merkez Bankası'nın başına getirildiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada diyordu ki faizler arttı bu bir acı ilaçtır reform dönemine giriyoruz ekonomide ve hukukta reformlar yapacağız öyle değil mi? ondan sonra bu 4 ay sürdü. Naci Abal gönderildi. Yerine Kavcıoğlu getirildi. Yeni bir dil ortaya çıktı. Yeni bir politika. Artık acı ilaç falan değil. Rekabetçi kur, Çin böyle kalkındı. Yani TL'nin değerini düşüreceğiz. İhracatımız artacak. Fazla verecek. O fazlayla da enflasyonu düşüreceğiz. Bu da tutmadı. Son 5 aylık, altı aylık politikada Liralaşma politikası. Siz şimdi yatırım yapacaksınız. Hangisine göre ya? Acı ilaça göre mi önümüzdeki beş yılı öngörerek yatırım yapacaksınız? Rekabetçi kur Çin böyle kalkındı stratejisine göre mi? Bugünkü liralaşma Çin stratejisi. De Çin, Çin de öyle kalkınmadı tabii. Çin de öyle kalkınmadı. Mesela slogan bazında şeyler. Evet. Çin Postkalaşı. üniversiteleri, teknolojisi ya, falan yani. dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri oldu. Şimdi bir kalkınacağız demek zaten başlamasında bir acizlik. E, tabii can, o tabii tabii acizlik. yani. Çin e, 89'a kadar Mao yönetiminde Marksist bilmem ne falan piyasa ekonomisinin ilgisi yoktu. Şimdi bu kadar değişkenlik neyi gösteriyor? Yerleşik bir iktisat görüşü yok. Falanca danışman geliyor acı ikna ediyor. O acı ilaç doğru bir ilaçtı. O acil ilaçın herhalde bir, bir sene iki sene sonuçlarını beklemek lazımdı. Sonuçlarını da pozitif olarak vermeye başlamıştı. Ben o kadar bekleyemem. Rekabet çukur. Çin böyle kalkındı. Hadi biz de öyle kalkınalım. Dolar çıktı 18 liraya. Aa öyle olmadı. Şimdi yıralaşma, şirketlerin kendi aralarındaki ödemelerin bile TL ile yapılması şartı getirdi. Şimdi e, doları 15'te tutuyor. Bu sefer ithalat patlıyor. Ya, <gülüyor> ya, evet, evet. <gülüyor> Evet, doları
0: 15 O tutuyorsun. O, çünkü adam yani. diyor ki doları bunlar doları ne pahasına olsun tutacaklar. Ben o zaman bu paradan borçlanabilirim, diyor, dışından mal getirebilirim diyor adam. Çünkü evet. yani bunu tutmak çünkü iktidar için hayati bir konu. Yani hayat memat meselesi doları 15 lira tutmak. E, piyasadaki adam bunu görüyor. Bunun için diyor 40 milyar veriyorlar, bir 40 daha verirler. Herkese de çağrı yapıyorlar. Demek ki dolar buralarda kalacak. Ben o zaman ithalata başlayayım diyor. Yani bu fiyatlarla evet, alırım tabii. ve satarım diyor. Evet,
1: bu da bir başka açmaz yazık ki. Bu reform döneminin e, Hazine ve Maliye Bakanları'ndan Lütfi Elvan'ın e, Mart e, 2021'de e, bir basın toplantısı var. Orada reform programında hazırladıklarını söylüyor. Dikkat çekici bir şey var. E, i̇hale kanununu evrensel standartlara uyduracağız. Bir yıl geçti nerede? Evet. Çok önemli bu. İhale kanunu Ali Babacan'ın dediğine göre bütün yolsuzlukların kaynağı. İhale kanununu... Öyle olmasa 190 defa değiştirilmiş. Olur mu yani? 190 defa değiştirilmiş. lütfi Elvan haklı olarak, doğru olarak dedi ki ihale kanunu yenileyeceğiz, elden geçireceğiz. Evrensel standartları göre. Ne oldu? Sayın Erdoğan... lütfi Elvan'ın kendisi ne oldu? Bırak Elvan'ın kendisi ne ha, kendisi oldu? Kendisi yani? gitti yani <gülüyor> tabii. Kanunu mu Peki yerine gelen de böyle bir reform kavramı duyuyor muyuz? Bize öğretilenleri yapmayacağız. Yeni Şimdi Sayın Nebati, burada demin konuşuyorken onu atlamayalım. Ne dediniz? Fransa'da mı söyledi
0: bunu? Yani siz yeter gelin biz bürokrasiyi, bürokrasiyi... Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı biz, arkamızda. arkamız biz hallederiz o. Şimdi bu da... Onu dinleyen... Gelmeyin daha demek. Ha, gelmeyin demek. Gelmeyin. Yani bu e, lisan-ı hal ile, bu halifiyle gelmeyin demek. Yani burası vahşi batı gibi bir şey yani. Ben kanunu değiştiririm, kuralı değiştiririm, bürokrasiyi de takmam. Sen... O iş bende. Hani var ya amiyane tabirle. Onun gibi bir şey yani. Neyse ya bunları tekrar tekrar söylüyoruz. Şeyler, evet. ee, Biraz
1: da şu göçmen işini konuşalım. Hükümeti ağız değiştirdi.
0: Değiştirdiğinden emin değilim. Değil mi? Çünkü şundan değilim. Seçim atmosferi var ve marjinal partiler çok baskı yapıyorlar. Biraz ona matuf bir değişiklik var. Fakat Sayın Erdoğan'ın göçmenler, yani özellikle Suriyeli göçmenler konusunda tavrı defalarca... Bir uçtan bir gitti geldi. Bir uçtan bir uça değilse bile defalarca değişti. Bunları beslemek zorunda mıyım kardeşim dedi. Muhacir Ensar'la başladı. Biz kardeşiz dedi. Uzun kit doğru şu açıdan doğru politika. Buraya onları kabul ettikten sonra kardeşlik göstermek zorundayız. Şimdi izleyicilerimizin bazıları da kızabilirler. Biliyorum bu konuda her türlü iyimser yaklaşımada bir tepki var. İnsanların da bunu tahammül edemeklerini görüyorum ama oradan da birkaç tane politika değişikliği oldu. En son Ruslar bizim 34 askerimizi şehit ettiler biliyorsunuz. Biz de cezalandırmak için Rus... İdlib'de. İdlib'de şehit ettiler. Biz e, Rusya'ya karşı tepkimizi nasıl gösterdik? Avrupa'ya cezalandırarak sınırları açtık. Rusya askerimizi öldürdü. O, o gece karar aldı hükümet. Sayın karar aldı. Bu böyle gitmezdi de. ne anladık biz? Herhalde Ruslara haddini bildireceğiz. Değil. Kapıları açtık. Göçmenleri Avrupa'ya göndereceğiz. Fiyasko oldu. Olmayacağı belliydi. Belliydi. Olmayacağı. Hiç teşebbüs Çünkü. Yapacağız. Çünkü. Gönderdiğimiz ülkelerin bir standardı var. Yani Yunanistan, Bulgaristan'ın bile var. Var. Sınırlarını korumayı biliyorlar. Alacaklarsa kendi kurallarına göre alıyorlar. Almıyorlar da zaten artık. Bizim gibi değiller. Yani biz kendi sınırlarımız gibi zannettik onların sınırlarını. O göçmenlerde de da rezil ettik. Belki bazıları hayatını kaybetti. Belki değil kaybetti. O iş dünyaya karşı bizi küçük düşüren bir fiyasoyla sonuçlandı. Şimdi geldik birçok politika değişikliği. 15 gün önce Sayın Erdoğan... Biz de Batı'nın Ukraynalıları masıyla birlikte bu yeniden gündeme geldi. Biz de aldık. Biz de dünyanın vicdanıyız. Güzel, harika. Şimdi tekrar gidecekler demeye başladı. Sayın Erdoğan şartlar oluştuğunda gidecekler diyor. Bu asla gerçekleşecek bir politika değil. Şartların oluşması için Esad rejiminin gitmesi ve Esad rejimin bir daha geri gelme ihtimalinin olmaması gerekiyor. Bu şartlarda bile göçmenlerin çoğu Türkiye'de kalacaklar. Bunu ben söylemiyorum. Göç araştırması yapan uzmanlar, Profesör Murat Erdoğan başta olmak üzere burada da konuk oldu. Göçmen gitmiyor. Bu insanlık tecrübesi. Bunu bilelim. Almanya'daki Türkler gelmek istiyor mu? Bunu bilelim. Evet. Ayrıca da şunu söyleyelim. Göçmen dünyanın vicdanıyız da Almanya ne dili, ne dili, ne ırkı, ne coğrafyası yakın olması, olmamasına rağmen 1 milyonun üzerinde Suriyeli sadece göçmeni var. Almanya'da 10 milyon göçmen var. 3 milyon da Türk, 3,5 milyon da Türk. Yani bütün ülkeler bunu yaşıyorlar ama bazıları yüzüne, yüzüne gözüne bulaştırıyor bizim gibi. Bazıları verimli ve sorunları absorbe ederek bir entegrasyon politikası izleyerek yapıyorlar. Bizimki burada baştan plansızdı. Kayıt kayıtlarında da ciddi problemler var. Şunu da söyleyelim. Biz hala göçmen alıyoruz. Suriyelileri alıyoruz. Evet, ben Suriyeliler ben. geliyor. Bir de dünyanın her tarafına Afganistan. Afganistan, Pakistan, Pakistan'da. Ermenistan, Afrika öğrenciler, Anadolu Üniversiteleri Afrikalı öğrencilerle dolu. Bunların çoğu sadece %5'i %10'u okuyorlar. Gerisi hayata karışıyorlar. Evet sayıları nispeten az. Ee, sadece bu değil ve şu anda kayıtlı sığınmacı göçmen resmi ve e, işte ara resmi statülerde 6 milyon. Ama bunun üzerindeki sayıyı kimse bilmiyor. Yani gerçek... 10 milyon diyenler var. 10 milyon değildir belki ama diyelim ki 80 milyon evet. olsun. Ben yakın yani rakamları takip et, görüşmeye çalışıyorum, bilgiler almaya çalışıyorum. E, bu böyle. Ve buradaki bütün bunlardan daha büyük problem Türkiye'nin onlarla ne yapacağını bilmemesi. Bu göçmenlerle ne yapacağına dair Türkiye'nin tek bir fikri yok. Bu kadar mı canım demeyin.
1: İnanın yok. yok. yok.
0: Tek bir fikri. Yani Sayın Erdoğan bir, e, bunu söylemekle insanlara bir hayal e, vaat ediyor. E, dikkatli olmak gerekir bu mesajlarda. Göremeyecek. Tekrar şöyle bir dönmek nasıl bir öyle mükemmel bir şey ki. Esat gidecek. Esat'lı türevlerini bir daha çünkü bu insanlar Esat rejiminin hedef aldığı, öldürmek istediği hain dediği insanlar. Hain dediği insanlar. Şimdi Esat rejimi biraz da şey durumda. Özgüveni de artmış durumda. Arkasında Rusya Tabii. var. Şunu da söyleyeyim Türkiye'de göçmen stokunun büyük bir kısmını Putin arttırdı evet. Halep'teki katliamlar zorlayarak sayısı. evet. Halep, Halep'in göçmenlerimizin çoğu Halep civarından gelmedir. Putin'le iyiyiz. Avrupa hain ayrı mesele. Avrupa 200'ü ayrı mesele. Putin'le hale iyiyiz. Yani bunu da bilelim. Yani göçmen stokunun büyük kısmını Putin'in katliamları arttırdı. Milyon 500 bin, 500 bin, 100 bin, 100 bin gelmeye başladı ve 1-2 milyon insan sırf o saldırılar sonrasında geldi. Şimdi dönmüyorlar. Dönmeyecek. İstatistikler, insanlık alışkanlıkları bunu söylüyor. Dönenler var. Şu anda da dönenler var. Yani Suriyeliler de onurlu insanlar. Yani Suriyeliler Böyle haysiyetsiz, kişiliksiz Hayır, insanlar değil da de. bir
1: medeniyetin çocukları. Evet. Tabii
0: ki eğitimli insanlar Suriye'de bir şey eğitimlidir. E, evet. Vatanını istiyor. Yani şartları bulanlar dönüyorlar. Sessiz sedasız. Böyle bayrak sallamadan. Hakikaten dönem. Belki 400 bin kişi falan döndü. Yani bu, bu 10 yıl içerisinde. Ama 800 bin, 900 bin çocuk burada doğdu. Yeni Suriyeli doğdu. Ve hala gelmeler devam ediyor. Engellenemiyor. Ve hala sadece Suriyeli dediğim başka milletlerden insanlar gelmeye devam ediyor. Türkiye görünüşte, sözde gelmeyin diyor. Fakat hal ve hareketleriyle herkese gelin diyen bir ülke. Hiçbir politikası Maalesef. olmamasının bir sonucu Maalesef. da bu. Bu hava atmayı seviyoruz. Böyle, böyle gelin ne olacak ya burası falan demeyi seviyoruz. Ve bu bir politikasız, bu bir plansız ve aynı zamanda nereye gideceği
1: belirsiz bir yaklaşımın sonucu. Göçmenlerin e, ikinci, hele de üçüncü nesli Türkiye için çok büyük problem olacak. Bir kısmı entegre olacak hiç şüphesiz. E, üretken, vergi veren e, Türk vatandaşları olacaklar. Ama bir kısmı da, hele de üçüncü nesilden itibaren, e, Paris'in varoşları gibi Türkiye'nin de maalesef. Bizi hazır, biz yatağı hazır varoşlar olacak diye inşallah endişeli. olmaz fakat biz, biz yapmış yapacağız.
0: olacağız. Hani Paris'te diyelim farklı dindi, farklı şeydi. Burada din kardeşliğimiz var. Hala şu çok güzel, özellikle Suriyeli göçmenler yani tüm göçmenlerde suç oranı ortalama Türkiye'nin suç oranının yarısının altında. O çekingenlikten. Üçüncü nesil o çekingenliği artık art, yani Ben öyle kötü müsul olmak istemiyorum. Hatta suçları da kendi aralarında, hani yine, Türklere de dola, sataşmıyorlar. Bunlar iyi bir şey. Yani öyle aslında iyi bir programımız olsa çok rahat yönetebileceğimiz bir şey olduğunu gösteriyor bu. Programsız hiçbir
1: konuda program yok evet, yani. Eğitim Eğitimde var, mı? ekonomide var. Mı? Ah, hiçbir konuda. Döviz Hiç politikada var. İnsanların inşallah içinde, iyi olur diyelim. Valla e, izleyicilerim ya diye.
0: her şey mi kötü kardeşim bileceksiniz ya siz karar verin. <gülüyor> bir şey değil mi? Aa, i̇yi gördüğünüz bir şey varsa Aa, evet, e, onu da e, sizden dinleyelim. Vardır ya. tabii ki ilk ama ana konular hayatımıza ve geleceğimize tahallük eden konular ne yazık ki kötü olduğu için. Ee, yoksa iyi şeyle verse Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor. Yani gayet iyi bir şey yani şu anda bir Trabzonsporlu olarak benim için çok güzel bir şey. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee,
1: Gelecek hafta buluşmak üzere. Evet. Veda edelim. İyi hafta sonları diliyorum. İyi günler.